0: Wir haben materielle Wünsche. Vielleicht wünschen Sie sich ein großes Haus, ein schnelles Auto oder vielleicht auch den Gewinn eines Lotto-Jackpots. Wir haben auch Wünsche, die mit Geld nur wenig oder gar nichts zu tun haben. Wie zum Beispiel die Sehnsucht nach einer besseren Beziehung zu einer bestimmten Person oder vielleicht auch der Traum von einer beruflichen oder persönlichen Veränderung. Ich bin Managementberaterin und Business Coach und ich arbeite seit vielen Jahren mit Menschen, die sich in genau solchen beruflichen oder persönlichen Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden möchten. Und die Themen, das können Sie sich bestimmt gut vorstellen, die sind dabei so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Mal wünscht sich der eine mehr Erfolg oder mal geht es darum, eine neue herausfordernde Position zu finden oder vielleicht auch den Start in die eigene Selbstständigkeit zu wagen. Oder aber es geht darum, die eigenen Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich, wie zum Beispiel der Kommunikation oder der Präsentation oder der Mitarbeiterführung zu verbessern. Die Anliegen der Menschen sind unterschiedlich, der Kern jedoch dir ist gleich, nämlich das Streben nach Veränderung. Wenn mir dann der jeweilige Gesprächspartner in einem Coaching zum Beispiel gegenüber sitzt und von seinem Wunsch erzählt, dann kann ich häufig ein richtiges Funkeln in seinen Augen wahrnehmen. Das ist ein Funkeln, das erscheint, weil er oder sich sich innerlich vorstellt, wie es wäre, wenn der Wunsch bereits in Erfüllung gegangen wäre. Sobald ich dann allerdings die zunächst harmlose Frage stelle, naja, gibt es denn da schon Teilerfolge auf dem Weg der Wunscherfüllung, dann ist das Funkeln in den Augen meist sofort weg. Das ist dann manchmal so ein bisschen so, als wenn man es mit einem Lichtschalter ausknipsen würde. Klack und aus. Und die Umsetzung unserer Wünsche, die ist nämlich alles andere als trivial. Manchmal liegen die Gründe dafür außerhalb unseres Einflussbereichs. Aber in vielen, ich weiß nicht, vielleicht sogar in den meisten Fällen aber liegt der Grund ganz allein bei uns selbst. Wir wollen uns das manchmal vielleicht gar nicht zugestehen, aber bei der Realisierung unserer Wünsche stehen wir uns oft buchstäblich selbst im Wege. Ich kann mich noch gut an einen Kunden, nennen wir ihn Herrn Tine. Herr Tine heißt natürlich ganz anders, aber erinnern, er wurde gebeten vom Vorstand seiner Firma, auf einem internationalen Kongress einen Vortrag zu einem bestimmten Thema zu halten. Und Herr Thiene, naja, der war zu Beginn vollends begeistert, denn das Thema, das war wirklich sein Spezialgebiet. Na, der kannte sich darin wirklich hervorragend aus. Und außerdem, der Kongress, der fand in New York statt vor einem großen internationalen Publikum. Hey, was eine fantastische Gelegenheit zum Netzwerken und Knüpfen neuer Kontakte. Ja, anfangs, da sah sich Herr Tine vor seinem inneren Auge auf dem Podium stehen und mit einem spannenden Vortrag sein Publikum begeistern. Deswegen ging er dann zügig ans Werk und bereitete diesen wichtigen Termin auch entsprechend vor. Also er schrieb die Rede, er entstellte die dazugehörige PowerPoint-Präsentation und beides mit jeder Menge Schwung und Elan. Und dann hat er seinen Vortrag geübt, wie man das so macht. Am Anfang noch mit einer gehörigen Portion Begeisterung. Aber je länger er sich mit dem Vortrag beschäftigte, desto mehr schlichen sich Zweifel ein. Und irgendwann fing er an sich zu fragen, Naja, ob sein Publikum die von ihm zusammengestellten Informationen ja wirklich so spannend findet, wie er anfangs dachte. Also was, wenn sich niemand so richtig dafür interessiert oder was, wenn das Thema seine Zuschauer sogar langweilt? Was passierte dann? Vor seinem geistigen Auge wurde auf einmal aus der Wunschvorstellung, ein begeisternder Redner zu sein, immer mehr das Bild eines Redners vor einem gelangweilt schauenden, gähnenden Publikum. Was, wenn die Teilnehmer in strömenden Saal verlassen würden? Ja, der Zeitpunkt des Kongresses rückte dann natürlich irgendwann näher und Herrn Thienes Zweifel, die wurden immer größer. Und mit der inneren Haltung, dass sein Vortrag nun wirklich niemanden interessieren würde, hielt er. Seinen Vortrag gar auch schließlich. Im Ergebnis war es ja vielleicht nicht die Katastrophe, die Herr Tine sich vor seinem inneren Auge visualisiert hatte, aber er blieb natürlich Lichtjahre von seinem Wunschbild des begeisternden Redners entfernt, trotz intensiver Vorbereitung. Der innere Kritiker und die eigenen Selbstzweifel, das sind manchmal übermächtige Gegner. Und die können, wie im Beispiel von Herrn Tine, zu einer Art mentalen Selbstsabotage führen. Eine andere Kundin von mir, nennen wir sie Frau Sartorius, auch die hieß natürlich anders, Ja, die hatte auch die bittere Erfahrung gemacht, wie es ist, sich selbst im Wege zu stehen. Als wir damals gesprochen haben, war sie viele Jahre schon Teamleiterin in einem großen Konzern und träumte davon, einmal statt eines Teams eine ganze Abteilung zu leiten. Und dann bekam sie eine solche Chance. Die Leitung eines neuen Bereichs wurde ausgeschrieben und Frau Sartorius schaute sich die Ausschreibung an und fand, na, dass die Stellenanforderungen in der Ausschreibung eigentlich sehr gut zu ihren Erfahrungen und auch zu ihrer Kompetenz passen könnten. Also der Traum, Abteilungsleiterin zu werden, der rückte auf einmal in greifbare Nähe. Denn so in ihrer eigenen Wahrnehmung brachte sie auch die notwendigen Fähigkeiten für so eine Führungsposition mit. Also, was macht sie jetzt? Soll sie ihren Chef ansprechen? Nee, das musste sie gar nicht. Sie hatte nämlich Glück, denn ihr Chef, der sprach sie von ganz allein auf die Ausschreibung an, so während eines gemeinsamen Mittagessens in der Kantine. Und er gab ihr auch zu verstehen, dass er sich sie sehr gut als Leiterin des neuen Bereichs vorstellen könnte. Er bot ihr auch an, mit seinen Kollegen im Management zu sprechen und Frau Sartorius für die offene Führungsposition zu empfehlen. So, was macht sie? Ja, selbstverständlich freute sie sich über dieses Angebot. Also jetzt, da die Realisierung ihres großen Traums in greifbarer Nähe rückte, ja, da kommen aber plötzlich auch die ersten Zweifel auf. Und dann gibt sie in dem Gespräch mit ihrem Vorgesetzten in der Kantine eben zu bedenken, naja dass sie eben noch nie so einen großen Bereich geleitet habe und ihr momentan vielleicht auch so noch so ein bisschen die Erfahrung fehle. Und dass das fachliche Gebiet der Abteilung für sie naja, eigentlich auch neu sei und sie sich selbst zwar durchaus als mögliche Bewerberin für die Stelle sehen würde, aber es auch jede Menge Weiterbildungsbedarf gäbe. Ja, können Sie sich vorstellen, was macht der Vorgesetzte? Der zögert natürlich. Also der hat ihr die Stelle durchaus zugetraut, aber was, wenn sie es sich selbst anscheinend nicht richtig zutraut? Sie hat die Stelle übrigens nicht bekommen. Und das Beispiel, denke ich, zeigt auch deutlich, wie man sich mental selbst ein Bein stellen kann und ein Gespräch dadurch eine ganz andere Wendung nimmt. Vielleicht kennen Sie sowas. Nehmen wir noch ein drittes Beispiel. Das Beispiel von Herrn Behrendt, denn der kannte die Art der jahrelangen Selbstblockade auch nur zu gut. Er leitete ein Vertriebsteam in einem großen Konzern und die Arbeit, die machte ihm grundsätzlich Spaß, aber er hatte einen großen, großen Traum, nämlich den Traum von der eigenen Selbstständigkeit. Immer und immer wieder stellte er sich vor, wie es wäre, sein eigener Chef zu sein, Mitarbeiter zu führen, Entscheidungen zu treffen und das alle mit eigenem Firmenlogo in den eigenen Räumen. Er konnte sich das vor seinem inneren Auge sehr gut vorstellen und diese Vorstellung, die hatte ihm auch gefallen. Aber es gab nicht nur dieses innere Bild von ihm als selbstständigen, erfolgreichen Unternehmer mit eigenem Team und eigenen Geschäftsräumen, sondern es gab auf der anderen Seite auch jede Menge Zweifel. Ausgelöst durch das Grübeln über potenzielle Risiken und Stolpersteine. Würde er sich vielleicht damit übernehmen, inhaltlich oder vielleicht auch finanziell? Hätte er noch genügend Zeit für die Familie oder würde sie ihn überhaupt dabei unterstützen? Und was würde passieren, wenn die Realisierung seines Traums doch viel komplizierter wäre, als er sich das so momentan vorstellt? was, wenn er keine Kunden für seine Geschäftsidee bekommen würde? Kunden nicht begeistern könnte. Deswegen entschied er sich dann doch immer wieder in seinem Job zu bleiben. Da ist ja auch gar nichts falsch dran. Aber der Traum von der Selbstständigkeit, der war immer da und tauchte vor allen Dingen immer dann auf, wenn Herr Behren von jemand hörte, der sich erfolgreich selbstständig gemacht hatte. Und jetzt kommt die Krux, sein eigener Traum von der Selbstständigkeit, der wurde über die Jahre hinweg fast zu einem persönlichen Albtraum. Er konnte sich einfach nicht entscheiden. Er wägte immer und immer wieder die gleichen Argumente und Gegenargumente gegeneinander ab und war letztendlich frustriert über seinen eigenen Mangel an Entscheidungskraft. Das Gefühl der eigenen Entscheidungsunfähigkeit, das wurde für ihn mit der Zeit zu einer immer größer werdenden Belastung. Wie konnte es passieren, dass alle drei dieser Personen auf dem Weg von vorhandenem Wunsch zur Umsetzung scheiterten? Und die Antwort, dies ist ganz einfach. Sie standen sich einfach selbst im Wege. Herr Tienes innere Haltung, die basierte auf dem Gedanken, dass seine Rede vermutlich niemanden der Anwesenden interessieren würde. Und na, dieser Überzeugung, die wurde zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Auch wenn sein eigentliches Ziel das genaue Gegenteil davon war. Und Frau Sartorius, die stellte sich auf dem Weg zu ihrer Traumposition selbst ein Bein. Anstatt sich über das Angebot des Vorgesetzten zu freuen, wurden ihre Selbstzweifel größer und größer. Und diese thematisierte sie dann noch mit ihrem Vorgesetzten, einer erfahrenen Führungskraft. Also Dem Vorgesetzten wurde natürlich im Verlauf des Gesprächs mit Frau Sartorius schnell klar, dass er für die zu besetzenden Position keine Mitarbeiterin vorschlagen wollte, die sich offensichtlich der neuen Aufgabe selbst für nicht gewachsen hielt. Ja, Und Herr Behrendt, kreist in Gedanken jahrelang um die Frage, ob er das Abenteuer Selbstständigkeit wagen sollte oder nicht, mit der Hoffnung, die wirklich hundertprozentig richtige Entscheidung zu treffen. Wir wissen aber oft im Leben nicht im Voraus, ob eine Entscheidung tatsächlich die richtige ist, bis wir sie getroffen und umgesetzt haben. Entscheidung unter Unsicherheit zu treffen, das gehört im Leben eben mit dazu. Und obwohl die meisten von uns sich genau darüber vermutlich im Klaren sind, stehen wir Menschen uns bei der Erfüllung unserer Träume und Wünsche oft trotzdem selbst im Weg und blockieren uns. Übrigens, dies hier ist ja ein niegelnagelneuer Podcast. Also wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn Sie eine positive Rezension auf dem Podcastportal hinterlassen. Denn so werden auch andere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam und das wäre doch schön. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind. Bis dann, Ihre Claudia Hubrich. Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.